0: Hoy hablamos episodio 224, el corte inglés. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Para acceder a esta transcripción tienes que ser suscriptor premium, así que si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, buenas, ¿qué tal oyentes? ¿Cómo va eso? Espero que muy bien. Hoy comenzamos un nuevo episodio de temas sobre España. Y como el episodio de la semana pasada sobre Inditex parece que gustó, hoy vamos a hablar de otra empresa española muy tradicional y con mucha historia. Hoy hablamos de El Corte Inglés. El Corte Inglés es un centro comercial que conocen todos los españoles. Y cuando digo todos, lo digo con seguridad. Bueno, quizá las nuevas generaciones, los más millennials y tal, pues puede ser que algunos de ellos no lo conozcan. Pero de mi generación en adelante todos conocemos el corte inglés. ¿Y por qué lo conocemos? Porque en su momento el corte inglés era sinónimo de calidad, variedad, buen trato y muy buena atención al cliente. Digo en su momento porque antes esa era su diferenciación. Pocas empresas ofrecían todo eso. Ahora ya hay otros competidores que están a su altura. A la gente le encantaba y todavía le encanta el corte inglés por su buena garantía, por ejemplo. Si tienes algún problema con un electrodoméstico o un ordenador o cualquier cosa que hayas comprado ahí, sabes que te van a atender estupendamente y el problema quedará solucionado. Fue de las primeras empresas en implementar el sistema de grandes almacenes al estilo americano. Es decir, edificios muy grandes con varias plantas dedicadas a diferentes departamentos, como ropa, electrónica, perfumería, hogar, decoración, comida, música… Da igual lo que estés buscando, si vas al corte inglés es más que probable que lo acabes encontrando. Actualmente, esta empresa cuenta con 92.000 empleados en toda España y en 2017 facturó casi 16.000 millones de euros, por lo que está entre las cinco empresas españolas más grandes. ¿Por qué se llama el corte inglés? Pues para responder esa pregunta tenemos que ir al inicio de este negocio, allá por el año 1890. Sí, sí, has escuchado bien. El origen del corte inglés se remonta al año 1890. Hace más de un siglo ya. El nombre se debe a que en sus inicios este negocio era una sastrería. Solamente se dedicaban a la sastrería y confección para niños. Porque sí, en aquellos años los niños tenían que ir al sastre. Pero el fundador de esa sastrería, en realidad, no es el fundador del corte inglés que conocemos ahora. En 1935, César Rodríguez, un asturiano que había emigrado a Cuba y había vuelto a Madrid con bastante riqueza, decide comprar la sastrería, el corte inglés, y encarga a su sobrino Ramón Areces la gestión del local. De esta forma, ahí comienza el germen de la empresa que conocemos ahora, esas son las dos personas que hicieron crecer la empresa que conocemos ahora. Años después, en el 1946, compran el edificio entero en el que estaban ubicados y amplían la tienda a cinco plantas, por lo que comienzan a vender por departamentos, como un gran almacén. Lo curioso del de corte inglés es que durante muchos años estuvo compitiendo con otra empresa de grandes almacenes, llamada primero Sederías Carretas y después llamada Galerías Preciados. ¿Y por qué es esto curioso? Porque el dueño de esa empresa era el primo de César Rodríguez, José Pepín Fernández. Así las dos empresas, los dos familiares, fueron competidores durante varias décadas. ¿Y quién ganó esta guerra comercial? Pues, como es evidente, el corte inglés. En los 70 y los 80, las dos empresas pusieron toda la carne en el asador, pero el corte inglés supo jugar bien sus cartas y superó con creces a su competidor. Así, en los 90, Galerías Preciados comenzó a tener problemas de dinero y acabó entrando en suspensión de pagos en 1994, por lo que la empresa tuvo que ser vendida. ¿Y quién compró Galerías Preciados? Pues, como no, el corte inglés la compró por 30.000 millones de pesetas, unos 180 millones de euros. ¿Y cuáles son las claves del éxito de estos grandes almacenes? Pues en los años de la posguerra y en los años de la autarquía, supieron estimular nuevos hábitos de consumo los españoles y fueron capaces de coger lo mejor del modelo americano de los grandes almacenes para implantarlo en España, en una época donde había pocos productos, autarquía y un consumo limitado. En los años aperturistas y de crecimiento, a partir de los 60, fue cuando el Corte Inglés supo aprovechar el momento y también tomó buenas decisiones, las cuales le permitieron coger impulso para convertirse en lo que es ahora. El Corte Inglés fue una de las primeras empresas en introducir las tarjetas de pago, incluso antes que los bancos cosa que ahora parece una tontería, ¿no? Pero imagina en el 1966, en los años de la dictadura, implantar una tarjeta de pago que nadie tenía, ni los propios bancos. En ese momento fue un avance increíble. También fueron de los primeros en celebrar días como San Valentín, el Día del Padre y otros días vinculados al consumo. De la misma manera, Subieron el listón de calidad introduciendo la garantía en los productos, la devolución del producto si no estaba satisfecho y una atención al cliente inmejorable. Avances y mejoras que ahora parecen insignificantes, pero que en los años 60 y 70 fueron rompedoras e innovadoras, y así permitieron a la empresa crecer y crecer año tras año. Pero no todas las empresas crecen y crecen sin parar. A veces hay cambios de ciclo, nuevos competidores, nuevas tecnologías o tendencias que hacen que lo que antes funcionaba muy bien, ahora ya no funcione tanto. Si en el episodio de Inditex hablamos de lo bien que le iba todo a la empresa, de cómo cada año mejora, aumenta su tamaño y vende productos como churros, en el caso del de corte inglés ocurre todo lo contrario. <risa> La crisis económica pegó un duro batacazo a esta compañía en el 2008. Y eso, sumado a todo el desarrollo de las compras online y de nuevos competidores en territorio español, como Amazon, por ejemplo, ha provocado que desde el 2008 la compañía se ha encontrado con muchas dificultades. No están en números rojos, pero la situación no es muy buena. En el 2007 la empresa tenía 1.200 establecimientos y 109.000 trabajadores. Sin embargo, aunque siguen manteniendo casi el mismo número de establecimientos, los trabajadores se han reducido a 92.000, o sea, han reducido su plantilla un 15%. Y quizá algunos se preguntará por qué no han cerrado más establecimientos, si tan mal estaban. Pues por un motivo de imagen. Los grandes almacenes de esta compañía son muy grandes. Siempre están en el centro de la ciudad y son como un punto neurálgico de la ciudad. Son edificios muy emblemáticos. Por eso, si cierran estos edificios, podría ser bastante negativo para su imagen. La gente pensaría que algo muy malo les está pasando. Por eso no pueden permitirse cerrar estos grandes almacenes pero sí plantean reconvertirlos en centros outlet o algo así para poder reducir los costes de personal. Y si seguimos hablando de su particular crisis, hay que destacar que la facturación del grupo empresarial descendió de manera consecutiva desde el 2008 hasta el 2013, pasando de 17.900 millones en 2007 a 14.300 en 2013. Parece que tras el 2013 la compañía ha mejorado un poco, pues acabaron 2017 con una facturación de 15.500 millones. Y claro, para poder seguir manteniendo más o menos la facturación, han tenido que pedir préstamos, refinanciar su deuda y reducir mucho su margen de beneficio. Pues mientras el beneficio neto en 2007 fue de unos 750 millones, en 2017 solamente fue de unos 200 millones de euros. Mucha gente piensa que el principal motivo de la peculiar crisis de esta empresa es la irrupción de Amazon en España en el 2011 y el desarrollo de otras webs de comercio electrónico que ahora ofrecen precios mucho más bajos que el corte inglés, pero con casi la misma calidad de servicio de atención al cliente, garantía y demás. Por eso parece que la ventaja competitiva que durante muchos años han tenido poco a poco mmm, ya no es tan destacable. Por eso mismo, ahora tienen el reto de ver cómo modificar su modelo de negocio. Tienen que pensar en qué se va a convertir el corte inglés en los próximos años para poder seguir creciendo en este nuevo mercado. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te parece la historia del corte inglés? Yo creo que o cambian mucho su modelo de negocio o acabarán desapareciendo debido al auge del comercio electrónico. Pero bueno, quién sabe.